1: Antoine Robitaille.
0: Probablement
1: la seule personne érotisée par la Constitution, à part vous. Mais bonjour, Patrick Taillon.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, il y a un sujet constitutionnel qui s'impose aujourd'hui, et ce n'est pas nécessairement le serment au roi, c'est cette loi sur oui. la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni.
0: Oui, une loi inédite. Euh, et, et on attendait quelque chose hein, pendant l'élection, euh, Daniel Smith, pendant la course à la chefferie pardon, du Parti conservateur, Daniel Smith avait tenu des propos tellement provoquants que même la lieutenant gouverneur de l'Alberta avait dit « Moi, je ne jamais une loi avec, euh, qui défie autant euh, l'État de droit et l'autorité des tribunaux. Oui. » Alors, euh, on était un peu impatient de voir est-ce qu'elle allait, est qu allait aller aussi loin que ses intentions affichées, et, et il y a quand même eu, euh, comment je pourrais dire, probablement que le ministère de la Justice de l'Aberta a, a, a envoyé ses meilleurs fonctionnaires et ses meilleurs juristes pour expliquer à Daniel Smith un, un certain nombre de bases en droit, et tout ce volet qui, qui s'annonçait... Euh, éminemment critiquable là, de, de remise en question de l'autorité des tribunaux, en grande partie euh, disparu. OK, Et là, euh, il faut, faut que tu nous situes. C'était
1: quoi cette affaire-là? Qu euh, on...
0: ben, elle, elle, disait, elle disait, moi, quand il y a une loi fédérale qui nuit à nos intérêts, ou ouais. que l'on considère contraire à la Constitution, on va décider, nous, en Alberta qu'on ne la respecte pas et qu'on ne l'applique pas. Et si jamais il y a un ordre du tribunal qui nous oblige à respecter la loi en vigueur adoptée par le fédéral, ben on ne le respectera pas non plus. Et ça, c'était manifestement euh, contraire à l'État de droit, à la primauté du droit, à l'autorité des tribunaux. Et c'est cet aspect-là un peu qui a, qui a disparu du projet de loi euh, qui a été déposé la semaine dernière. Okay. Mais on n'est pas tombé pour autant dans un projet de loi purement déclaratoire. Là, mm -hmm. On dirait... Euh, où on ne serait que dans des, de vagues principes, sans trop connaître un peu les conséquences de tout ça, on, on dirait qu'elle a quand même tenu dans son, son bras de fer, j'imagine, avec les, les légistes qui ont rédigé le projet de loi, à ce que le projet de loi ait des, des, des dents, euh, qui est euh, une espèce de mécanisme pour assurer euh, des suites à, à ce qu'elle voulait mettre en place. Mm -hmm. Et donc, grosso modo, cette mécanique, elle est, euh, elle est un peu inédite. C'est-à-dire que on, on introduit dans le droit de l'Alberta, un débat parlementaire sur les lois fédérales. Donc, quand il y a une loi fédérale qui est controversée, je ne sais pas moi, sur les armes à feu, sur euh, une taxe carbone, sur la péréquation, là, je prends les sujets qui préoccupent les Albertains, ouais. euh, euh, bien là, ils vont organiser un débat, et là, ça s'inspire un peu du Québec, ils vont voter une résolution, on a l'habitude au Québec, de, de ces résolutions unanimes ou transpartisanes qui dénoncent l'action d'Ottawa. Et là, l'Assemblée législative de l'Alberta vote une résolution pour dire que cette loi est soit, selon nous, contraire à la Constitution ou soit préjudiciable par rapport à nos intérêts. Mm -hmm. et, et, et là où ça se démarque de l'expérience québécoise, c'est que le, 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 le mécanisme de la loi sur la souveraineté de l'Alberta cherche à mettre en place des, des effets ou des suites à une telle résolution. Ah ok. Que parce que nous, nous
1: par exemple, il y a bien eu une motion majoritaire et non unanime là, de l'Assemblée nationale contre le rapatriement de la Constitution, par exemple. Puis ah, mais il s'applique
0: plusieurs avant. Il s'applique quand même. Très, oui, il y en a eu plusieurs sûr. depuis,
1: mais 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 pendant les négociations, là, on, je pense. Bien euh, sûr.
0: Ouais. Jamais, ouais, pendant les négociations, ce n'était pas unanime, en effet, mais c'était quand même transpartisan oui. sur plein d'autres sujets. Là, je sais pas moi, les bourses du millénaire ouais. tel intrus. Mais les fédéral. effets, c'est
1: ça qui est important là, dans, dans, dans le cadre de notre discussion. Tu dis qu'en Alberta, ça va avoir des effets, alors qu'au Québec, c'est un peu déclaratoire.
0: Exactement. Mais là, les effets, c'est la grande surprise du projet de loi parce que les effets vont beaucoup plus loin euh, que ce que l'on anticipait. C'est-à-dire que. Euh, lorsque l'Assemblée la, 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 vote une résolution, ça mandate, ça donne un mandat au gouvernement de l'Alberta. Donc, au gouvernement, je précise, le gouvernement, ce n'est pas la même chose que le Parlement. Donc, le, le gouvernement, l'exécutif, mmh. se trouve à, à acquérir le pouvoir de gouverner par décret. Hein, un peu comme on l'a vécu au Québec avec l'état d'urgence, c'est-à-dire d'adopter de, des décrets qui peuvent parfois contredire les lois déjà en vigueur. Ah bon? Alors, ça, c'est la grande surprise. Euh, euh, Daniel Smith qui est plutôt une, une sceptique euh, favorable au convoi des camionneurs qui dénonce l'état d'urgence d'Ottawa, les mesures sanitaires tout à coup dans sa propre loi introduit en quelque sorte un, un état d'urgence du fédéralisme, c'est-à-dire que si le fédéral adopte une loi qui pose problème pour l'Alberta tout à coup elle, elle demande à son parlement de lui donner les pleins pouvoirs de lui donner une capacité de gouverner par décret et, et c'est l'aspect qui, en ce moment, est le plus controversé du projet de loi. Oui, je pensais qu'elle avait euh, reculé
1: là-dessus. Elle avait au moins dit, elle a pas, oui. on n'a pas vu les amendements, mais je pense qu'elle a reculé là-dessus,
0: Tout à fait. La vague, de critique, la, la vague de critiques est tellement forte sur cet aspect inattendu du projet de loi euh, qu'elle elle elle aurait déclaré euh, cette fin de semaine qu'il y aura des amendements sur cet aspect-là. Bon, il y aura des amendements, on va attendre, on va les voir, mais... Mais, mais probablement qu'il y aura en, en tout cas un, un mécanisme plus subtil. Mais euh, c'est quand même assez fascinant. Hein? Tant à Ottawa qu'en Alberta, on, on a des gouvernements qui, euh, on dirait, prennent goût à l'état d'urgence. Ottawa s'est retenu durant la COVID d'aller sur l'état d'urgence sanitaire, mais en même temps, il a réfléchi à la question. Et quand est arrivée une manifestation de camionneurs devant son Parlement? Mais tu tiens, j'ai cet outil-là, je vais l'utiliser. Ouais. Et, et là, on voit un peu la même chose en, en Alberta. On cherche euh, des moyens pour donner du muscle à l'action du gouvernement. Puis on dit, oh, ben, tiens, on... Alors, il y, y, y a quelque chose quand même d'assez fascinant avec cette, euh, cette habitude, euh, cette dépendance qui se développe. Probablement et c'est paradoxal
1: dans... pour des gens qui dénonçaient justement l'état d'urgence sanitaire, comme Daniel Smith.
0: Oui. Puis ce qui est très difficile avec le projet de loi de l'Alberta, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire véritablement. Ouais. Parce que le but, c'est ensuite des décrets qui vont ordonner, je ne sais pas moi, l'équivalent au Québec serait d'ordonner à Hydro-Québec ou à tel organisme public ou à une municipalité de, de poser tel geste ou de ne pas poser tel geste pour atténuer les effets négatifs d'une législation fédérale. Ok, par exemple, là, euh,
1: pensons à, je ne sais pas, évaluation environnementale, on pourrait demander à une société d'État albertaine de ne pas se soumettre à, à l'évaluation. Euh, ben, de
0: peut-être pas fournir des informations ou d'en de, tout cas adopter un comportement qui. Euh... Alors c'est très difficile d'anticiper, mais il y a quand même des exemples dans notre histoire. Oui. Par exemple, la, la Colombie-Britannique, euh, son gouvernement actuel veut pratiquer une forme de décriminalisation des drogues. Et comment ils vont faire ça? Ben, c'est en cessant d'appliquer le code criminel. Ouais. Euh, le Québec a, en quelque sorte, libéralisé l'avortement et l'aide médicale à mourir avant le reste du Canada en faisant, d'une certaine manière, en disant, ben, nous, c'est nous, nous qui gérons la police, c'est nous qui gérons les mises en accusation. Oui, le Code criminel est fédéral, mais si on boude le Code criminel, si on adopte une politique de, de résistance, en quelque sorte, à son application, on va pouvoir conduire une réforme, on va pouvoir influencer. Tout ah, cet exemple d'application, du code criminel, on voit un peu à quoi ça pourrait ressembler le, le, la politique de Daniel Smith. OK, Exemple mais je t'arrête deux minutes,
1: deux minutes, parce que, oui, dans le cas de l'avortement, Marc-André Bédard, ministre de la Justice de René Lévesque, qui avait décidé de ne pas poursuivre, mais c'est euh, très rare, ça, qu'il y ait une, une loi fédérale qui soit appliquée par les provinces
0: Exactement. Et donc, on peut imaginer que pour la fiscalité ou pour les normes environnementales, Ottawa a ses propres fonctionnaires et, et il est capable de passer par-dessus la tête de la résistance albertaine. Et donc, là, je donne l'exemple du Code criminel parce que dans ce cas-là, ça pourrait marcher. Mais et... la, la vaste majorité des exemples, ça, ne, ça risque de ne pas marcher. Ouais. Ça va être difficile de voir où, où ça va nous conduire exactement.
1: Rapidement, Patrick, euh, est-ce que c'est le Québec qui a inspiré l'Alberta, comme on dit tout le temps en Alberta? Ou, ou est-ce que le gouvernement Legault, lui, pourrait s'inspirer de l'Alberta? Je ne sais plus, c'est un peu le fou la foule la poule. Oui,
0: oui c'est un, un peu des deux. On sent que euh, nos résolutions sans suite semblent avoir inspiré l'Alberta et, et ils ont voulu, on dirait, trouver des moyens juridiques de donner un peu... Euh, euh, un peu de force à ces résolutions-là. Il, il y a une forme d'inspiration, mais, mais c'est clair qu'il va falloir observer ce qui se passe en Alberta. Et, et, et là, on a vu, on voit l'ex-juge le, le, de la Cour suprême, John Major, qui dit que d'après lui, ça va être constitutionnel. Mais oui, il y a des amendements, mais oui. Daniel il y a Smith des amendements,
1: a, a tweeté ça ce matin. Là. Oui.
0: Surtout qu'il y a des amendements sur l'aspect plus critiquable là, de gouvernance par décret. Si jamais ça marche, c'est clair que le gouvernement du Québec ne pourra pas en faire moins. Euh, L'objet juridique qui est devant nous est un peu trop inédit. Je pense, je pense que ça vaut la peine d'observer ce qui se passe, mais, mais je pense qu'il y aura peut-être matière à, à influence réciproque. Chose certaine, mmh. là où le Québec semble avoir inspiré une autre province, oui. c'est clairement en Saskatchewan.
1: Ben oui, parce qu'en Saskatchewan, en Saskatchewan aussi, il y a une loi de ce type-là. Là.
0: Ils ont été euh, un peu plus vite que l'Alberta, c'est une loi qui a été déposée au mois d'octobre, projet de loi 88, la loi sur la, la Saskatchewan d'abord, euh, The Saskatchewan First Act, et, et, et c'est une loi qui reproduit la technique employée par le gouvernement, par le Québec avec la loi 96, donc on se rappelle… Dans la loi Mammouth qui modifie plein de choses pour la protection du français comme langue commune et officielle, il y avait deux articles qui consistaient à insérer dans la, la Constitution de 1867 des nouveaux contenus oui. pour dire que le Québec forme une nation et que le français est sa seule langue officielle. Et ça, c'était un peu inédit. Par le passé, les provinces, le Québec aussi, on avait modifié unilatéralement des normes constitutionnelles. On a le pouvoir de le faire. Ça, il n'y a rien de nouveau. Mais de le faire, euh, je dirais visiblement, en venant réécrire ou ajouter dans le texte un peu sacré. ou C'est comme, comme, si,
1: euh, comme si le texte de 1867 était une sorte de Google Doc que, oui, que le Québec était allé modifier. Mais c'est un peu toi qui avais proposé ça ou un de tes et le fédéral,
0: non? Oui, et le fédéral jouait dans, dans, dans le texte depuis longtemps. Et oui. Nous, au Québec, on n'avait pas réalisé qu'on pouvait faire la même chose. Et là, avec le projet de loi 88, la Saskatchewan imite en tout point euh, la technique du Québec, même dans la manière de numéroter l'article qu'elle ajoute, avec peut-être une nuance près. C'est oui. qu'elle réaffirme sa compétence en matière de ressources naturelles. Or, s'il y a une chose qui est évidente, c'est que le partage des compétences ne relève pas de la capacité de modification unilatérale. Euh, mmh. Pour modifier le partage des compétences, il faut une autre procédure. Ouais. Mais je pense que le projet de Saskatchewan va tenir la route parce que justement, devant les tribunaux, ils vont prétendre que ça ne change rien, que ce n'est que la réaffirmation de ce qui existe déjà. Et, ouais. et, et avec cette technique-là, ils risquent de s'en sortir, mais on le voit. On a une fédération où, euh, qui, qui, qui ne fonctionne pas sur le plan de l'action constitutionnel multilatéral. Oui. Et de plus en plus, tant Ottawa, l'Alberta, le Québec, la Saskatchewan, ce qui marche dans ce pays-là, c'est des, des coûts unilatéraux. Donc, il y a une montée euh,
1: de l'unilatéralisme.
0: Oui, et, et, et oui, c'est un succès pour le Québec avec sa loi 96. Je pense que le truc en Saskatchewan devrait tenir la route, même si ça risque... De, de, de conduire à, à, au fait que ça ne change rien, mais que c'est quand même présent dans le texte. Mais à long terme, si euh, les, les gens qui sont authentiquement préoccupés par la santé de cette fédération devraient normalement s'inquiéter de l'incapacité de cette fédération à se parler, à se concerter, si euh, tout ce qui fonctionne, c'est des gestes unilatéraux posés par Ottawa ou des gestes unilatéraux posés par les provinces, à un moment donné, il y, y a quelque chose qui ne, ne tiendra plus. Euh, le fédéralisme suppose un minimum de coopération. Et là, on voit que euh, notre carence de coopération, il y a une carence de, de dialogue de bonne foi. Et tous ces gestes-là sont, en sont le, le reflet emblématique.
1: Ben oui, Pierre-Éliott Trudeau a changé la Constitution. Il a avalé la clé, puis il est décédé.
0: Et, et c'est ça, il reste <rire> comme juste l'espace unilatéral. L'action unilatérale devient le seul moyen d'agir. De, de, Même oui. Ottawa cautionne l'action unilatérale oui. du Québec en 96 Dans le serment, Trudeau a dit « Ah oui, le serment, le Québec peut agir seul. » Parce que c'est la seule voie possible. Oui. Mais à long oui. terme, ça peut poser des problèmes pour l'avenir du Canada. Que, que la multiplication de ces gestes humiliatifs.
1: Merci beaucoup Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.